0: chapitre 4. Sueur. Entre deux coups de gorlinette, il pouvait lui arriver par absence de jeter un coup d'œil lunaire à la volontaire de passage à la ferme. Il surveillait sans ambition, juste pour le plaisir d'y penser un peu, de se laisser aller cinq secondes, de taquiner un léger désir. Ça prend son temps le désir avec la patine des années, et il faut le laisser monter, tranquillement. Quand on baise, c'est sympa. On fait notre petite affaire, on se fait du bien. Mais il y a quelque chose de trop mécanique. On n'y est pas complètement. C'est mal, mais souvent je repense au dernier corps qui m'a rendu libre. Si elle était là, on remettrait ça. On s'en paierait comme pas possible. Mais on ne savait pas s'aimer. La folie, c'est de refaire toujours la même chose d'attendre des résultats différents. Albert Einstein. Son beau minois porte une infime cicatrice. De quand elle s'est cognée, petite, en se précipitant sans regarder. Aujourd'hui, elle continue. Elle se cogne encore, et elle s'en cogne toujours. Le seul moteur de ses actes, c'est les sentiments. C'est touchant, mais c'est impossible à vivre. C'est épuisant. Elle jouait de la harpe avec mes nerfs. Continuer n'aurait aucun sens. Mais est-ce parce que les choses n'ont aucun sens qu'il faut s'abstenir de les faire Certaines choses sont belles, précisément parce qu'elles n'ont aucun sens, comme le funambule qui marche sur son fil. Et toi, douce déviance métaphore de la vie, tu incarnes cette beauté si particulière d'une histoire qui ne mènera jamais nulle part, ce cri, touchant au désespoir, du combat romantique mais perdu d'avance. S'il ne me restait qu'une semaine à vivre, je te chercherais pourtant, toi qui te débat contre toi-même, contre cette réalité que tu provoques, comme une gamine sous l'orage qui supplie ses vêtements de sécher, toi qui déborde, comme un coloriage de boss, toi qui as disparu. C'est bien comme ça. c'est mieux comme ça Ou si ça se trouve, je me sentirais vivre plus fort Si j'avais cédé aux folies aveugles que tu me tendais Si ça se trouve, je suis passé à côté de ma vie Comme les gens qui you Et ce genre de rumination lui prenait souvent, dès qu'il se mettait à travailler avec ses mains en fait, parce que c'est un portail vers la divagation. Il aimait bien ça, quand les pensées dérivent, quand l'inconscient s'installe dans le cockpit et que les idées s'enchaînent sans filtre ni logique. Tant que le bisou est dans le bon sens et que la planche est coupée à 244 ,5 cm, 5, il a tout le loisir de rêver. Les longues heures à suer, au champ ou au chantier, lui faisaient l'effet d'une randonnée en montagne. Au début, il commence à marcher, les pas sont lourds, les articulations sont froides. La machine se met en marche dans un râle, comme une vieille locomotive à vapeur. Le souffle cherche son rythme. Et puis à un moment, une inertie se crée. L'effort est assez répétitif pour devenir automatique. Il ne sent plus son sac, il oublie qu'il ramasse des patates, qu'il lave des assiettes. Quelque chose se passe là-haut dedans. Un décollage, un décrochage, c'est parti. C'est une véritable vidange de l'esprit qui s'amorce. Un grand ménage de printemps cérébral, comme une nuit de sommeil qui balaye les embrouilles et éclaircit les songes. La sueur aussi porte conseil. Toutes les pensées enquistées s'échappent, des idées naissent, il n'y a pas que de la grande philosophie, c'est sûr, parce qu'il ressasse grave souvent. Mais une petite digestion mentale s'opère, mine de rien, l'esprit fait de la place. Quand il enlève ses chaussures, qu'il essore l'éponge ou qu'il dépose les outils dans la grange, il est plus frais. Le travail manuel a sur lui l'effet inverse d'une réunion ou d'un ordinateur. Il libère le cerveau au lieu de le saturer. Il fait naître des idées claires et de l'inspiration. C'est ça, l'effort physique est le corollaire de la santé mentale. Un humain en bonne santé n'est pas un humain qui dépense, mais un humain qui se dépense dont les muscles se bandent plutôt que de s'atrophier, dont la sueur coule pour évacuer les toxines et dont les courbatures célèbrent la croissance. La petite violence du début est insignifiante, comparée à la récompense qui fait suite à l'effort. L'effort c'est un point de contact avec le monde physique. Il y en a même pour Narcisse dans l'effort, parce que la sueur est un allié de taille dans le combat contre la progression de cet enrobage rénal qui guette tous les trentenaires et que par complaisance ils ont fini par appeler les poignées d'amour. Contrairement à son habitude, tout ce travail ne générait pas un traître centime. Dans sa ferme de Loustarac, le boulot ne servait pas à gagner de l'argent, mais à réaliser des économies. Tout ce qu'il faisait, il ne l'achetait pas. Il s'était comme ça affranchi d'un certain nombre de dépendances. Légumes, pain, miel, plomberie, électricité, maçonnerie. Il fallait bien acheter de l'essence ou des panneaux solaires, des planches ou des fenêtres des céréales ou de l'huile d'olive. Mais pour un tas d'autres domaines, l'autonomie était une réalité. Et donc le compteur qui est ici, je l'ai relevé quand on est passé sur le, sur le solaire, normalement il tourne plus. La variable d'ajustement avait cessé d'être seulement l'argent, pour devenir surtout le temps. Pour construire les nouvelles toilettes sèches, il fallait surtout compter trois jours de travail à trois, parce que les poutres et les palettes étaient gratuites. À la ferme, on avait changé de monnaie. Tout le monde avait ouvert son compte à la banque du temps. Ils rémunéraient leur travail en dépenses évitées. Ils travaillaient toujours autant qu'avant finalement. Mais le sentiment d'être piégé avait disparu. Ce n'était plus un travail subi, mais choisi. Et mentalement, c'est le jour et la nuit. Il découvrait le travail volontaire. Tous les matins, ils choisissaient ce qu'ils allaient faire, en fonction de besoins évidents. Avancer sur l'électricité, au premier étage, qu'ils occuperaient avec les copains. Planter des poireaux qu'ils récolteraient à l'automne. Construire une douche, pour l'usage que nous savons de Marseille. L'acte de travail était truffé de sens. L'objectif de l'effort était directement palpable, évident. Ils maîtrisaient tout depuis la décision jusqu'à la réalisation. Le travail, c'était leur choix. Le mystérieux « on » ne leur imposait plus rien. Ils étaient souverains comme des rois. Le travail était devenu un truc sympa, joyeux, collectif. On allait tous de bon cœur au champ, préparer une plate-bande ensemble, en envoyant des blagues et des coups de grelinette. Fini la servitude. On apprenait les uns des autres, on était ravis d'aller en formation. On faisait peut-être exactement la même chose que s'il avait eu un patron. Mais nous étions galvanisés du sentiment de maîtrise notre destin. Nous étions libres, et les humains adorent ça. Ils goûtaient quotidiennement au plaisir que connaissent les mômes qui ont grandi dans une valise de Lego. Celui de faire soi-même. À la satisfaction de l'objet terminé, s'ajoute celle de l'avoir fait soi-même. Marcher sur un plancher qu'on a posé. S'asseoir sur un fauteuil qu'on a construit. Caresser une arête de bois encore tiède d'avoir été poncée. Faire soi-même est une intarissable source de réalisation personnelle. La maison qu'ils occupaient n'était pas juste leur maison, mais la maison qu'ils avaient retapée. C'était plus que la somme de ses matériaux. C'était la matérialisation d'un rêve commun. Après manger, il avait pris l'habitude de monter voir le grand espace en devenir à étage. Il aimait bien ce chantier. Un chantier, c'est une promesse. C'est la jeunesse d'un bâtiment. Le moment où tous les aménagements sont encore possibles. Où on peut meubler l'espace d'imagination. Dans une pièce vide, tout rentre. On mettrait un piano à queue dans une cabine de douche. Un chantier, c'est aussi un décor. Un décor de fine anticipation. Face à ça, il se projetait dans sa vie future. Cette pièce, qu'est-ce que j'y ferai quand elle sera là avec qui est-ce que je me coucherai dans ce lit Et dans le canapé que je construirai là Est-ce que je trouverai enfin le temps de lire ce livre Quand j'aurai cette pièce, ma vie sera différente, c'est sûr. Tout va changer. Je vais me payer un sacré paquet de bonheur. Je vais être au calme. Je vais être inspiré. Je vais écrire des trucs de fou. Tout est possible. <musique> Et revoilà le chantier qui l'appelle, le rendez-vous de la sueur.